0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil junto a Marcelo Gatman y otros periodistas te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día Martes 20 de noviembre ya estamos a menos de un año de las elecciones parece mentira, pero es así pregunto, pregunto y si la estrategia del gobierno de confrontar con Cristina termina mal para el gobierno, es decir, ¿puede llegar a ganar Cristina? Vamos a analizarlo. Pero todavía estamos políticamente cerca, pero estamos pensando en el G20, ¿no? Está la calle ya,
1: sí, ya, ya encendida,
0: están los anarquistas dando vueltas, ¿no? ¿Vamos a hablar del G20? ¿También? Sí, también. Y el amigo José María Costa nos va a contar si... ¿O qué es lo que puede pasar con el ARA San Juan? ¿Lo sacan? ¿No lo sacan? Veremos. Un
1: especialista en el tema, ¿no?
0: Efectivamente, lo sigue hace mucho tiempo. Me preguntaba recién qué pasaba con la estrategia esta tan exitosa según los estrategos del gobierno, Marcos Peña, Durán Barba. Hay que ir contra Cristina porque Cristina es lo peor y es el pasado y nosotros somos Bolsonaro y somos los buenos y ellos son los malos. Tan elemental todo, ¿no? Acá hay un problema que se empiezan a plantear los eh, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, los vidalistas, podemos decirles así, los vidalistas, que dicen y si en realidad esta estrategia hace que estemos muy cerca del peor de los escenarios que sería Cristina Presidenta y María Eugenia Vidal Gobernadora. Uh. Imaginate ese país. Imagínate la relación. Estos funcionarios han empezado a plantearle al gobierno nacional que hay que quitarle al PJ la oportunidad de unificarse y esa oportunidad de unificarse son las internas abiertas y simultáneas. Es decir, ¿qué pasa, dicen estos funcionarios, si con la excusa del ajuste volamos las pasos. Y no le damos al PJ lo que quiere, por ejemplo, Guillermo Moreno.
1: ¿Qué quiere Guillermo Moreno? A ver.
0: Justamente, que el PJ encuentre un líder y se encolumnen todos. Y evitar lo que dice Moreno, la socialdemocracia que nos saca votos. Porque Cristina, hacia adentro del PJ, es los votos. Los intendentes la necesitan. Esta es una propuesta que dentro de eh, Cambiemos, provincia de Buenos Aires, empie empiezan a plantearse mirando las actitudes de algunos masistas, mirando las actitudes de algunos peronistas. Por ejemplo, Graciela Camaño empieza a sugerir en sus últimas declaraciones que por ahí hay que unificarse todos, hay que bancarse el cristianismo... Y esto se completa con la posibilidad de, Cristina, de que Cristina no se presentara, que designara un delfín, digamos, Solá, el Chivo Rossi, Rossi, Alberto Fernández, tu amigo. Y eso ya es otra cosa, porque algunos peronistas sí votarían eso. Anteayer escuchaba a Andrés Larroque hablando en Radio Milenium con el colega Diego Schurman, una muy interesante entrevista, justamente de esto. Él decía: Ojo que. Nosotros estamos dispuestos, nosotros los camporistas, a recibir a Pichetto, a Massa, hasta Pino Solanas. ¡Ah, amplio! Un amplio espacio. Esto es lo que teme el gobierno. Esta estrategia del kirchnerismo se basa sobre una concepción que Juan Grabois, que lanzó hace poco, ¿te acordás? Sí, sí, sí. El kirnerismo ético, ¿no? Kirnerismo sin corrupción. Decía nuestro amigo Carlos Pañi, bandorismo ético, ¿no? Eh, el peronismo sin Perón. Bueno, Grabois se lo planteó a Máximo Kirchner directamente. Le dijo, ojo, porque así con los dirigentes que tenemos no alcanza. Hay que ampliar el espacio. Esta estrategia desde ya choca con los, los cristinistas de paladar negro. Nuevo los, Encuentro. Los muy
1: puristas.
0: Claro, Nuevo Encuentro. Carta Abierta. ¿eh?
1: Claro, hasta, hasta un Pino Solanas nos estiran, ¿no? No, Eso, no, no y claro. Pichetto,
0: Pichetto es el enemigo. Claro, claro, claro. La Cámpora, ¿no? Bueno, la Cámpora hay algunos. Más cintura. Sí, que pueden. Y otros que sí, que están de acuerdo con Máximo. Por ejemplo, Kicillof. Todo este plan y este planteo que se hacen justamente los de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires y que se lo están planteando a Macri porque en realidad esta discusión había quedado para después de la sanción del presupuesto ellos no querían que esta discusión interna sí, internas no contaminara y fuera moneda de cambio de la sanción del presupuesto que ya se logró la semana pasada entonces ahora empieza una nueva etapa esto, decía, se completa con una segunda idea no menos explosiva, que es y si adelantamos las elecciones de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, ¿qué quiere decir? Le sacamos a Cristina Kirchner, si fuera candidata, las colectoras de estos intendentes que solamente van con Cristina porque en muchos casos la necesitan, porque es lo que tiene los votos a la provincia. Entonces... Estos dirigentes de Cambiemos tienen contabilizados 12 municipios en los que el intendente mide más que Cristina. Repasemos, Avellaneda, Jorge Ferraresi, Lomas de Zamora, Martín Inzaurralde, Esteban Echeverría, Fernando Gray, Almirante Brown, eh, Cascallares, La Matanza, Magario, Ezeiza, Granados, Ensenada, Mario Seco, Merlo, Gustavo Menéndez, San Martín, Catopodis, José Cepaz, Mario Ishi, Tigre, Zamora, Escobar, Sujarchuk.
1: Estos, me decís, son miden más, que en los que, que miden tienen más autonomía. Efectivamente. que la figura de Cristina Kirchner. Claro,
0: estos tipos, si uno les adelantara las elecciones, serían prescindentes en una nacional. Ok. Esta es la gran apuesta de muchos Vidalistas. Vidal está de acuerdo. Veremos si Marcos Peña si Durán Barba lo aceptan, que no se están llevando bien con Vidal, ojo, claro. Vidal se fue de la mesa del PRO, y dijo basta, estoy harta de que voy a la mesa y me reciba Fernando de Andrés, no soy la la Mariu, viste que le dicen claro, Mariu claro, no soy eso. la Mariu de la ciudad que me reciba Macri y no siempre va Macri a esa mesa dicen los vidalistas por suerte ya entramos en modo electoral esto quiere decir Estamos solamente con la cabeza pensando las elecciones y Marcos Peña y Durán Barba. De eso sí entienden. De armado política, no. Opa. Esto evitaría el peor de los mundos, que ya te lo dije, Cristina Presidenta, Vidal Gobernador. Pero todo esto es tan largo y estamos tan cerca del G20.
1: Ahora sí. Ahora ya se viene, ¿eh? Se viene. Este fin de semana, ¿no? El próximo. No te cortaron
0: la calle todavía, no estás no, ahí como no, Tinelli ahí pero despotricando. Prepárate,
1: ¿no? prepárate, sí, claro. ¿eh? Preparate sí, sí. porque se viene. Y ayer nos enteramos de, de una novedad, Pancho, porque este nombre que viene resonando mucho en el periodismo internacional, el del príncipe saudí... Salman. Mohamed bin Salman. ¿Sabes uh -huh. qué bin quiere decir hijo de?
0: Ah, mira, muy
1: bien. Mohamed bin Salman estaría viniendo a la Argentina en el marco del G20. Él dice que a un viaje al exterior. Sería su primer viaje después del asesinato del periodista saudí en, Istambu en Estambul.
0: Claro, ¿te acordás en... que hizo un.? ellos los llaman el Davos del desierto
1: exacto recordás que fue
0: y algunos se borraron no porque tenía miedo que los encerrara viste que este tiene una historia con eso de entrarlos en un hotel bueno, algunos empresarios
1: el, fue en el último no bueno, en, en, en el anterior en el
0: anterior el del año pasado los dejó
1: a todos encerrados que era gente que había dejado de pagar impuestos sí, no entonces le, le, les, les cobró, cobró a todos y efectivamente. Dijo, bueno, acá no se va nadie si no pagan bueno estaría sí. viniendo al, al G20 por supuesto esto causó bastante revolución en, en las redes sociales están los que dicen es imposible que se invite a un líder eh, con, con tantos cuestionamientos a nivel de derechos humanos por otro lado otros saltaron a decir ¿y qué pasa con Putin?
0: Claro, ¿Y, ¿y qué vos, pasa con
1: Xi Jinping? ¿y lo ves a
0: Marcos Peña sacándose una foto con Salman o no? Mm -hmm.
1: No me veo que nadie esté buscando no, claro. una, una foto con él, ni Trump. ¿eh? Eh, están en, en, en un contexto de, de gran crítica global y está muy, muy tensa la relación con, con Occidente, ¿no? Los, ra, lo, los lazos entre el Reino de Arabia Saudita y Occidente están pasando por un momento muy tenso. Trump dijo algo al, al, al respecto, ¿viste? Que, que él, cuando la hacía, le informó que tenía casi la, la confirmación de que el príncipe había sido el que ordenó el, el asesinato a estos 15 enviados uh -huh. a, a Estambul. Y además tenían una llamada del hermano del príncipe, que se llama Khalid bin Salman, que es el embajador saudí en Washington. Mira. Una llamada al periodista en el que le decía «Preséntese en el consulado, yo garantizo su seguridad». Entonces, todo el círculo se cierra sobre la figura del, del príncipe. ¿Y qué dice Trump? Trump sigue diciendo que Arabia Saudita ha sido un aliado verdaderamente espectacular en términos de, de desarrollo económico y empleo. Entonces que él tiene que ser muy cauto a la hora de, de pronunciarse al respecto. Lo que sí sabemos es que viene Trump y que viene el príncipe saudí Mohammed bin Salman.
0: Chispas se van a Chispas, sacar. Chispas,
1: no creo que se vayan a encontrar, no de, van a estar cuidadosos con, con eso.
0: Chispas va a haber con el Ara San Juan, es una discusión larga que viene, larga y dolorosa. Y quiero escuchar lo que tiene para contarnos al respecto nuestro compañero José María Costa.
2: La noticia del fin de semana fue la aparición del ara San Juan 366 días después de su último contacto cuando viajaba de Ushuaia hacia Mar del Plata. De esta forma se confirma la lamentable noticia de la muerte de los 44 tripulantes, algo que se esperaba pero hasta no encontrar la embarcación había familiares que tenían una esperanza de que ocurriera un milagro. La nueva polémica de los familiares ahora está en torno a si se recupera la embarcación del fondo del mar, de los 907 metros de profundidad en lo que se encuentra, o si se los deja ahí. La justicia ya dijo que no necesita que sea reflotado la embarcación para poder hacer los peritajes para saber qué fue lo que pasó. En el medio, el gobierno argentino adelantó que no tiene los fondos suficientes para reflotarlos y que en la actualidad es técnicamente casi imposible que esto pueda suceder. Por otro lado... Los familiares que sí quieren que sean reflotados se manifestaron durante todo el fin de semana en Mar del Plata, acusaron al ministro de Defensa de haberlos abandonado y están pidiendo que sea desplazada toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. Para la jueza, con el material que tiene, es más que suficiente para poder avanzar con la investigación y está esperando que la empresa Ocean Infinity le entregue las más de 60.000 fotos que tomó después de encontrar al Ara San Juan, para que junto a un grupo de peritos empiece a tratar de delimitar qué fue lo que pasó con el submarino. En paralelo, el gobierno recibirá en los próximos días un informe de peritos expertos en los cuales, en base a la información que tenían, hicieron una hipótesis de que, qué fue lo que pasó con el Ara San Juan, qué pasó en esas dos horas desde la última comunicación hasta la explosión que lo llevó hasta el fondo del mar. ¿Se puede
0: predecir un delito?
1: Bueno, lo que podés tener ahora es algo que tiene la ciudad de Nápoles, que es un algoritmo, una, una aplicación que puede predecir con, con, con cierta certeza que un delito vaya a ocurrir. ¿Qué hicieron? En este caso, ¿qué sucedió? Detuvieron a un ladrón... Pero minutos antes de cometer un crimen, gracias a este algoritmo que desarrolló un agente de, de policía italiano. ¿Dónde? En Nápoles, justamente en la cuna de las organizaciones mafiosas y de, y de, la, de camorra. la camorra. Exactamente. La aplicación se llama ex lo le pusieron un nombre en inglés, cosa rara de los italianos que tienden a, sí. a italianizar todo. ¿Y cómo funciona? Bueno, tiene una tecnología predictiva. ¿Por qué qué detectaron? Que los criminales tienen ciertas un comportamiento constante, es decir, eh, un modus operandi que se repite, procedimientos así similares que siguen las horas de, de apertura y cierre de, de los negocios, los horarios en que los jubilados van a cobrar sus pensiones, bueno, todo esto... Toda esta información ingresa en un sistema y cada media hora este sistema, que tiene un algoritmo que procesa esta información y te da algún tipo de resultado al respecto, te devuelve. ¿Dónde es más probable que ocurra un, un crimen? Mira lo que me dieron los italianos. Normalmente una patrulla diariamente termina recorriendo un circuito de 125 kilómetros aproximadamente, ¿no? Buscando uh -huh. eh, eh, prevenir delitos. Con esta aplicación podés restringir eso o, o bajarlo a 23 kilómetros diarios. ¿Por qué? Porque te dice dónde ubicarte y a qué hora. Entonces optimizás muchísimo todo el tiempo de, 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 ser, de, circulación. Acá en Buenos Aires tenemos no un mapa del, del delito en algún sí. lo que sí. no hemos hecho es eh, generar la aplicación que pueda predecir dónde va a ocurrir. Todos es una cosa media intuitiva que decimos, bueno, después de tal hora no agarres no la bicicenda que va nada. pasando lo que era el italpark Park. Little Park ¿no? Los millennials no saben, eh, no saben ni de, de lo que, 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 que estoy hablando. hablando, ¿no?
0: Parquetais, digamos.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, lo que desarrollaron estos italianos es una aplicación que usa la policía y está probando ser bastante efectiva. ¿Le podemos dar la, la idea a Horacio Rodríguez ruta Sí,
0: la yo le pondría, a ver, un nombre bien, cambiemos. El oráculo del delito... <risa>
1: estaría bueno
0: esto fue lo que trae el día un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar